0: Doc on Air, der Podcast, der Ihnen hilft, richtig erste Hilfe zu leisten. Was tun, wenn jemand Hilfe schreibt? Was tun, wenn zu Hause was passiert? Als erfahrener Notarzt zeige ich Ihnen, wie es geht. Unser Ziel, Wissen statt Angst und Können statt Zweifel. Meine Lieben, ich habe noch ein Thema, das ich sage es ganz offen, nicht wirklich amüsant ist, aber leider Gottes oft vorkommt. Das Thema ist Vergiftungen. Nun, wir reden nicht von den bösen Mitmenschen, die unseren Katzen, Hunden, irgendwelche vergifteten Bröckerl hinlegen. Wir reden nicht von den meiner Meinung nach völlig wahnsinnigen Geistesgestörten, die Seeadler und andere Tiere äh, mit Gift umbringen. Nein, wir reden von den ganz gewöhnlichen Alltagsgiften, Speisegetränke. Wir vergessen immer, dass zum Beispiel Nikotin schon für unser Erwachsene ein wirklich saublödes Gift ist, das nicht nur die Lungenstruktur, die Atemwege kaputt macht, sondern auch letztlich, wie wir alle wissen, und trotzdem verdrängen wir ja, es, bis zum Schlaganfall, Herzinfarkt, lauter zwidere Sachen macht. Wir wissen alle, dass Alkohol, besonders wenn es konzentrierte Schnäpse oder sonstige hochprozentige Dinge sind, für uns Erwachsene, kleine, leise Killer sind. Ein Amerikaner hat einmal zum Bluthochdruck gesagt, Hyperton silent killer. Ich erweitere das gerne und sage auch Nikotin und Alkohol, die leisen Killer, weil wir eigentlich ja am Anfang das nur sehr lustig finden. Und glaubt mir, wenn ich jetzt sagen würde, ich habe nie geraucht und nie Alkohol getrunken, da würde also jeder, der mich kennt, Lachen in Ohnmacht fallen. Natürlich war ich genauso blöd wie alle anderen auch. Trotzdem muss uns im Klaren sein, je kleiner die Menschen sind, je mehr wir uns Richtung Kindheit nähern, umso bösartiger wirken Nikotin und natürlich auch hochprozentige, aber auch niederprozentige Alkoholiker. Was will ich damit sagen? Wer in einem Raum oder in einem Auto raucht, wo Kinder drin sind, den darf man heute getrost wirklich als menschenfreund bezeichnen. Wer seinen Kindern Bier, Wein oder Goppehüt irgendwelche Likörchen oder sonst was zu trinken gibt, der hat einfach jegliche Realität verloren. Ich rede natürlich auch von herumliegenden Medikamenten, Drogen. Wann immer Oma und Opa viele Medikamente nehmen müssen und die sind nicht gut versorgt, dann wird ein Kind in seiner Neugierde diese kleinen gelben, grünen, blauen, wie immer sie halt ausschauen, Pillen durchaus mal nehmen. Das passiert aber nicht, wenn ich aufpasse. Genauso wenig wie ein Kind trinkt wenn ich aufpasse. Also ich will nicht belehrend sein, das habe ich euch schon mehrmals gesagt und wiederhole es. Aber denkt mir dran, Medikamente können ganz furchtbar für Kinder sein. Genauso Haushaltschemikalien. Und jetzt, glaubt's man oder nicht, auch Gewürze. Wisst ihr, dass ein halbes Eierlöffelchen Muskatnuss für ein Kind tödlich sein kann? Wisst ihr, dass Pfeffer und andere schärfere Gewürze wenn sie ins Auge kommen, schwerste Verätzungen machen, wenn sie geschluckt werden, schwerste Verbrennungen auch in den äh, Organen des Schluckens machen, natürlich auch Magen-Darm-Probleme machen. Gift wird über Atmung, Haut, Essen, Trinken aufgenommen. Übrigens ein kleiner Nebensatz. Wenn immer mehrere Menschen gleichzeitig die gleichen komischen Symptome zeigen, dann kann das durchaus eine Vergiftung sein. Ja, jetzt ist Schwammerlzeit. Der Regen war gut und überall werden wir unsere Schwammeln ernten können. Und leider passiert es jedes Jahr, dass auch die giftigen Schwammeln wie der Knollenblätterpilz, äh, den man halt immer zitiert, ja auch äh, mitgekocht wird. Und wenn dann plötzlich mehrere Menschen Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, äh, Sehstörungen, Gleichgewichtsstörungen bekommen, dann können wir schon davon ausgehen, dass hier eine generelle Vergiftung vorliegt. Das waren jetzt die Dinge, die wir zu uns nehmen. Was ist das hinterfotzigste und böseste Gift? Ich sage es euch, Kohlmonoxid. Kohlmonoxid völlig geruchlos, kommt immer dann zustande, wenn zum Beispiel ein Durchlauferhitzer nicht seine Abluft in den Kamin hinauf befördert, sondern weil gleichzeitig ein Ventilator die Luft aus dem Badezimmer, wo dieser Durchlauferhitzer hängt, heruntersaugt, wird dieses Abgas, werden diese Abgase ins Badezimmer äh, geleitet. Und glaubt es mir, die Patienten merken das nicht. der fällst du um, der bist du mausetot. Wir haben beim Rettungsdienst auf unserem Notarzt zum Notfall Rucksäcken, kleine Melder, die beim geringsten Kohlenmonoxid äh, bereits durch die geschlossene Wohnungstür hindurch äh, bemerkbar, nicht für uns Menschen, aber für das Gerät schon, Alarm schreien dann rufen wir immer sofort die Feuerwehr und werden ohne entsprechenden Atemschutz die Wohnung nicht betreten, sonst sind wir nämlich auch mausetot. Also ihr seht schon, Vergiftungen mit Kohlenmonoxid gehören wirklich zu den ganz, ganz schlimmen Dingen. Noch eine blöde Geschichte gibt es, die auch aus Abgasen heraus tödlich wirken kann. Das sind die Kellergase, das sogenannte kohlendioxid gärgas oder auch im Brunnen kommt das durchaus vor. Früher ist der Bauer nur mit einer Kerze in seinen Weinkeller gegangen, weil er genau gewusst hat, wenn die Kerze anfangen flackern, dann war er meistens schon tot. Also vorsichtig, vorsichtig. Ab dem Moment, wo wir nicht belüftete Räume begehen wollen, macht es euch vorher schlau, fragt einen Erwachsenen, wenn ihr Kinder das macht, dann nur mit Wissen der Erwachsenen, die auf euch aufpassen. Ich kann mich gut erinnern, bei einer Weinführung äh, im Burgenland hat der Altbauer plötzlich ein Seil gehabt, hat sich angebunden und hat uns, die wir draußen gestanden sind, gesagt, und wenn ihr jetzt nicht gleich wieder zurückkommt, dann wird es mir auszerzahnt. Also der hat um diese Gefahr durchaus gewusst. Also denkt mir dran, Kohlenmonoxid und Kohlendioxid, also CO und CO2, sind ganz böse, gefährliche Gase. Nun, wir haben jetzt gerade davon gesprochen, dass Vergiftungen äh, ein Problem darstellen. Solange die Menschen bei Bewusstsein sind und mit uns sprechen, beobachten, nicht erbrechen lassen. Warum? Ja, weil beim Vergifteten dann derselbe Effekt, der schon beim Schlucken viel kaputt gemacht hat, noch einmal beim Retourgang wieder passiert. Also nichts geben, keine eigenmächtigen Therapieversuche. Nicht mit, da habe ich doch gelesen, da hilft Buttermilch von der Ziege ganz speziell. Lasst es bleiben. Wenn Medikamente im Spiel sind, sucht die Medikamentenpackungen, wenn ein Gift aus, ich sag's mal, aus dem Schupfen äh, plötzlich kommt, also irgendein Rosengift oder ein Pflanzengift, nehmt die Reste, hebt das auf, dass man es der Rettung gleich mitgibt. Natürlich versuchen wir mit psychischem Beistand den Betroffenen, die Betroffene zu trösten. Natürlich legen wir sie so hin, dass es ihr besser geht. Nie mit Gewalt jemand hinlegen, der das nicht mag. Ja? Also, da tun wir schon was und wir rufen die Rettung und sagen, ich glaube oder ich fürchte, da ist die und die Vergiftung äh, passiert. Ganz entscheidend ist erkennen und schnell reagieren, wie ich es schon mehrmals betont habe. Nicht die kleine Ursache alleine anschauen, sondern immer den ganzen Menschen. Wenn so eine Vergiftung im kleinen Rahmen passiert, dann dürfen wir uns natürlich nicht wundern, wenn jetzt plötzlich auch bei Kindern und da kann die Vergiftung durchaus schon zum Beispiel durch ein abgelaufenes Joghurt oder einen verdorbenen, äh, anderen, äh, eine verdorbene andere Speise passieren, dann macht es natürlich Übelkeit erbrechen. Wenn sowas passiert und wir haben die Erklärung dafür, dann braucht man natürlich nicht gleich die Rettung rufen. Das ist klar, dann schauen wir mal, ob ein Wärmefläschchen äh, sozusagen der Weise gut tut. Achten auf Nahrungskarenz, wenn der die Patientin ein Wasser, ein normales Wasser trinken will, kann man das in kleinen Schlucken natürlich durchaus tolerieren. Wenn dann Durchfall dazu kommt und wirkliches Bauchweh, na, dann wissen wir schon was los ist. Und bei diesen kleinen Haushalts, äh, ohne, Vergiftungen ohne Haushaltsgifte dürfen man natürlich durchaus in altbewährter Manier auch mal eine Tierkohle geben oder dürfen auch ruhig mal einen Kamillentee geben. Also da äh, müsst ihr euch nicht so zurückhalten. Im Zweifelsfall ruft eure Ärzte an, macht euch schlau, und sagt, ich glaube, mein Kind hat, äh, ich sage jetzt mal, äh, einen alten Stinkerkäse gegessen oder die äh, Trauben waren nicht mehr ganz in Ordnung, das Obst war vergoren. Eigentlich habe ich auf dem Kirschenkompott schon ein paar weiße äh, Fleckern gesehen, hätte wissen müssen, dass da schon der Schimmelpilz wohnt. Beruhigen darf ich euch aber, nicht jeder Schimmelpilz, das wissen man vom Kammerbär, bringt uns auch gleich um. Also bauch WW ist übrigens, so also nebenbei gesagt, die Hauptdiagnose bei kleinen Kindern, die gerade mal reden können, aber noch nicht sagen können oder unterscheiden können, ob er Bauch, Unterbauch, Mittelbauch oder Rücken, da ist alles bauch ww Nicht verrückt machen lassen, beruhigen, ei, ei, heile, heile Gänschen, das sind die Dinge, die wir unter dem Pauschalbegriff Psychischer Beistand sehr wertvoll anwenden dürfen. Das halt für die Oma so gemacht. Also das passt schon. Eine häufige Darmproblematik bei Kindern, bei Kleinkindern, ist dann, wenn die Nahrung umgestellt wird. Also wir fahren auf Urlaub, freuen uns wahnsinnig, endlich sind wir wieder in Griechenland, in der Türkei, in Kroatien, wo immer. Und das wissen wir ja alle, die Küche dort ist exzellent und manchmal vergesst man als Erwachsener, dass das für die Kinder vielleicht nicht ganz so leicht verdaulich ist. Und wenn dann plötzlich Tzatziki und andere Dinge ähm, am Tisch stehen, dann kann es natürlich passieren, nicht nur uns Erwachsenen, auch den Kindern, dass wir von den Falschen Sachen zu viel essen. Eine Gefahr, das wissen wir alle, und sollten das auch uns immer in Erinnerung rufen, ist natürlich, wann immer wir in fernen Ländern sind, ist die Hygiene nicht immer so, wie wir sie bei uns in Zentraleuropa gewohnt sind. Deswegen gibt es das alte englische Sprichwort schäle das Essen, koche es oder vergiss es. Also man muss klar sagen, Einfach so in irgendein Obst hineinbeißen, ohne dass man es abwaschen und macht man übrigens daheim nicht. Wenn wir irgendwelche Trauben, woher immer sie kommen, kaufen, wissen wir, die spülen wir zuerst einmal ein paar Minuten mit lauwarmem Wasser. Aus Vorsicht, das sollten wir natürlich im Urlaubsort auch machen. Also eine sehr häufige, auch kinderbetreffende Urlaubserkrankung. Nicht wirkliche, schwere Erkrankung, aber doch Lästigkeit ist eben der Reisedurchfall. Klar kann sowas auch bei uns daheim passieren. Auch da können wir mal irgendein Lebensmittel erwischen, habe ich ja vorher schon erwähnt. Ja. Wenn immer ein Kind plötzlich über Inappetenz klagt, also nein, ich habe keinen Hunger, nein, mir schmeckt es nicht, nein, mir ist leicht schlecht, nein, ich bin eigentlich, mag ich gar nicht spielen, dann können wir davon ausgehen, dass der Darm hier ein Problem hat. Wenn dann Pups dazu kommt, ja, wie immer ihr dazu sagt, ihr könnt es auch ein Fürzchen in Ehren dazu sagen, es ist wurscht. Ab dem Moment, wo Winde abgehen, kann man schon beruhigt sein. Wenn keine Winde abgehen und das Baucherl heftig wehtut und knallhart wird, sodass man nicht einmal irgendwas vertragt, geschweige denn eine Wärmeflasche, dann kann ich euch sagen, ist der Zeitpunkt gekommen, wo wir mit dem Kind ins Krankenhaus, Kinderklinik, Kinderarzt, da gibt es halt nicht so viele, ich weiß schon, aber da müssen wir was tun. Also denkt es mir dran, ein normaler kleine Bauchgrippe, auch Sommergrippe, die sich mal auf die Verdauung schlägt, ist nichts Dramatisches. Das kann man daheim äh, durchaus beherrschen. Ein sehr guter Trick ist Soletti, Vorsicht, dass sie nicht zugesalzen sind, und eiskaltes Coca-Cola. Ja, richtig, Eis kaltes Coca-Cola in ganz kleinen Schlucken, also wirklich mit dem Teelöffel gegeben. Nicht eine ganze Liter Flaschen eiskaltes Coca-Cola, Ovecetan. Also mit kleinen Schlucken verbessert die Übelkeit. Salzstangen mit ein bisschen Salz drauf verbessern die Salzverluste. Und wenn nicht, dann müssen wir uns eben vorher auf der Apotheke einen Elektrolytersatz kaufen. Das ist ganz einfach. Ihr geht in die Apotheke und sagt, Frau Magister, Herr Magister, wir fahren jetzt auf Urlaub nach Wurstwo und wir haben schon die Erfahrung gemacht, unsere Kinder kriegen da ganz gerne mal einen ganz heftigen Durchfall. Was empfehlen Sie mir? Dann wird euch der auf jeden Fall eine entsprechende Elektrolytersatzmischung fertig, die man nur noch mit abgekochtem Wasser geben muss, äh, verordnen. Wenn das eine chronische Problematik ist, dann bitte mit dem Hausarzt reden, gibt es auch sehr gute Medikamente, die den Durchfall durchbrechen. Weil nicht jeder Urlaubsort hat so wunderbare Ärzte, wie wir es von zu Hause her gewohnt sind. Also das kann dann schon einmal eine Challenge sein, wenn du da irgendwo bist, in nirgendwo, wo zwar ein fantastisches Meer und alles wunderbar ist, all inclusive, wie es so schön heißt, aber ein Doktor findest weit und breit nicht. Denkt mir also dran. Bitte macht's keine eigenen Experimente mit irgendwelchen Einläufen oder ich darf's es nochmal sagen, selbstgebrockten, so viel gesunden Kräutern. Wir haben im Moment so ein bisschen die Kräuteritis. Jede Zeitung bringt zumindest in der Wochenendausgabe irgendeine tolle Dame, einen tollen Herrn, der blind genau weiß, welches Kräutel bei welcher medizinischen Indikation angezeigt ist. Vertraut unseren Ärzten, Ärztinnen, die haben das gelernt und die werden euch auch sicher gut beraten und macht keine Experimente, schon gar nicht mit Kindern. Ich danke euch fürs Zuhören. Podcast 20, damit bekommen Sie dieses wirklich wunderbare autogarne Training um 20% billiger. Für sich oder auch für Freunde. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg.